0: conto com a participação de Gabriel Toscano, falaremos sobre o classicismo os gigantes ao mar, o período em que a literatura está vivendo um momento eufórico, estando associada ao Renascimento, que irá retomar modelos da Antiguidade Clássica e iniciará um movimento de valorização das conquistas da humanidade, dando destaque, ênfase a Portugal, que está com pioneirismo essas expedições ultramarinas, e tal contexto de Grandes Navegações está diretamente relacionada ao gênero épico e também com as produções de Ilíada e Odisseia do poeta Homero que são grandes feitos que estão relacionados juntamente com a obra Os Lusíadas que foi publicada em 1572 que é por parte do poeta português Luiz Vaz de Camões que eternizou esse momento de grandes conquistas ultramarinas em sua produção Os Lusíadas e é com isso que eu passo a palavra para Gabriel, e assim viajaremos nos séculos XVI e nos anos das grandes navegações, citando assim Vasco da Gama, dentre outros que fizeram com que houvesse essas grandes expedições ao longo dos oceanos. E é com isso que eu passo para Gabriel.
1: Bom, eu vou falar sobre o gênero épico. O gênero épico, ou gênero narrativo, é um gênero literário considerado como a mais antiga manifestação literária, e faz referência à narrativa feita em versos que retrata acontecimentos grandiosos, sejam fatos históricos, reais, lendários ou mitológicos, vinculados à figura de um herói, considerado um semideus, isto é, um ser superior dotado de superpoderes. O gênero épico surgiu na Antiguidade, por volta do século VII a.C., sendo os grandes representantes Homero, poeta grego considerado o fundador da poesia épica, com, sua, com suas obras Ilíada e Odisseia, e na idade moderna, o poeta português Luiz de Camões, destacou-se com a obra Os Lusíadas, que é justamente a quem falaremos hoje. As principais características deste gênero literário são poema longo, texto narrativo e acontecimentos no passado, mitologia greco-romana e a sobrenaturalidade. Camões, nas suas obras, falava e tratava muito sobre as grandes navegações, que naquela época estava em ascensão devido à, grande, devido à constante vontade de descobrir e explorar o mundo em que vivemos. Ele também fala sobre, é, na sua obra Os Lusíadas, ele fala muito sobre o, as praias que os portugueses embarcaram, as armas, os armamentos e equipamentos utilizados por eles, e também fala sobre as aventuras e vidas por ele, especialmente Vasco da Gama, que Carlos vai comentar depois. Agora, irei falar sobre o poema Ilíada, que é uma obra de extrema importância, pois contém informações históricas, geográficas, filosóficas e mitológicas, além de que descreve o modo de vida, a conduta, os valores morais e os sentimentos das pessoas que viviam naquela época. A Ilíada narra o nono ano da Guerra de Troia, travada entre gregos e troianos. Segundo a lenda, a guerra teve início quando a rainha Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta, foi raptada por Paris, filho do rei Príamo, de Troia. Nono ano da guerra, Agamenon, o chefe dos exércitos gregos, tira a jovem Briseida de Aquiles por quem ele estava apaixonado. Em protesto, Aquiles e seus soldados retiram-se do combate. É neste momento que começa a Ilíada. Aquiles era o guerreiro grego mais temido pelos inimigos. Filho da deusa Tétis e do rei Peleu, ele era um semideus. Além de ser muito forte, por ser um semideus, ele tinha poderes especiais. Com a retirada de Aquiles, os troianos se animaram e atacaram as muralhas construídas pelos gregos, chegando até os navios. Neste momento, os navios gregos estão prestes a ser incendiados. Pátroclo, amigo de Aquiles, tem uma ideia. Pede emprestado o elmo e a armadura de Aquiles e vai para a, lua, vai para a luta fazendo-se passar pelo amigo. Ele estava disfarçado usando as roupas de Aquiles, para poder colocar medo nos inimigos. Pátroclo repele os troianos, mas é morto por Heitor, filho de Príamo, rei de Troia. Louco de raiva, Aquiles volta para é a e faz os troianos recuarem para a cidade, inclusive Heitor, que foi o que matou seu amigo Pátroclo, o comandante dos exércitos troianos que atemoriza com Aquiles. Aquiles vai atrás de Heitor, trava uma dura luta com ele e o fere mortalmente. Heitor pede para que Aquiles não entregue seu corpo aos cães, o que seria uma humilhação terrível, mas o grego continua sua vingança pela morte do amigo e amarra o corpo de Heitor atrás do seu carro e dá várias voltas com ele em torno do túmulo de Pátraclo. Zeus, o pai dos deuses, tem de intervir para que Aquiles entregue o corpo de Heitor ao pai. A Ilíada termina com os funerais de Heitor, o príncipe troiano. Bom, agora eu irei falar sobre a Odisseia, que é, já ela é a segunda obra mais antiga da literatura ocidental e também é uma das mais importantes. Ela narra, narra em cantos, a viagem fantástica de Ulisses desde Troia até a ilha de Ítaca, depois do fim da Guerra de Troia. Do fim da guerra de Troia. Tão aventurosa foi essa viagem que o termo Odisseia tornou-se sinônimo de viagem longa e difícil. Essa palavra vem de Odisseu, que é Ulisses em grego. A Odisseia é a continuação da Ilíada, que conta acontecimentos míticos da Guerra de Troia. A guerra só terminou graças a uma artimanha de Ulisses, o famoso cavalo de troia os guerreiros gregos se esconderam dentro de um grande cavalo de madeira os troianos o levaram para dentro da muralha considerando um presente dos deuses no meio da madrugada os guerreiros saíram do cavalo e atacaram troia ou seja eles armaram a emboscada e, e atacaram troia durante a noite os gregos venceram a guerra mas não se contentaram com isso incendiaram a cidade Destruíram os templos, mataram os homens e as crianças e escravizaram as mulheres. Enéas foi um dos poucos sobreviventes que fugiu de Troia, de navio, e aportou no Lácio, na Itália, onde mais tarde foi fundada Roma. Essa história foi contada mais tarde por um poeta da Roma antiga, chamado Virgílio, no grande poema Eneida. Os deuses se revoltaram com a violência cometida pelos gregos e resolveram castigá-los. Muitos morreram na viagem de volta ou enfrentaram problemas graves ao chegar à sua terra. Ulisses foi duramente castigado pelos deuses. Levou dez anos para chegar a seu reino em Ítaca. Em Ítaca. Os, navios, os navios com seus guerreiros naufragaram. Só restaram ele e alguns soldados que enfrentaram as mais incríveis peripécias. Aportaram na ilha do Ciclopes, que eram gigantes de um olho só, onde Ulisses feriu o filho do, seu, do deus Poseidon, que se vingou, que se vingou neles. Depois de uma grande tempestade, foram dar na ilha da feiticeira Circe, que transformava os homens em porcos. Ulisses conseguiu enganá-la e sair de lá vivo e com a indicação de ir ao Hades, o mundo dos mortos, a fim de perguntar ao sábio Tiresias que caminho deveria fazer para chegar à sua, filha, à sua ilha. A continuação foi muito longa e cheia de aventuras, imprevistos e mistérios. Com muito engenho, Ulisses conseguiu se livrar de todas as dificuldades. Ele e seus companheiros passaram pelas sereias sem ser atraídos para o fundo do mar com seu canto e chegaram à Ilha do Sol. Os guerreiros mataram bois sagrados para comer e foram castigados, morrendo logo depois. Ulisses, que estava dormindo, não participou da matança e se salvou. Depois de enfrentar o Mar Brávio e naufragar, e naufragar ele conseguiu chegar à ilha de Ogígia, onde vivia a ninfa Calypso, que se apaixonou por ele e o tornou prisioneiro. Só depois de sete anos, com a interferência dos deuses, Ulisses conseguiu partir. Finalmente, aportou na ilha dos Feácios, que o ajudaram a chegar a Ítaca. A Guerra de Troia durou 10 anos e a viagem de Ulisses, mais 10. Durante esse tempo, Penélope, a mulher de Ulisses, ficou esperando a volta do marido. Todos o consideravam morto, menos ela e seu filho, Telêmaco. Penélope era sediada por um grupo de pretendentes, que queriam se casar com ela e se apossar do trono. Para despistá-los, ela disse que só se casaria de novo quando o manto que ela estava tecendo para o sogro ficasse pronto, no caso, o pai de Ulisses. Mas o que ela tecia de dia desmanchava à noite, de modo que o trabalho nunca terminava. Ou seja, ela não queria se casar com eles e estava no ciclo infinito. Quando Ulisses chegou a Ítaca, com a ajuda de Telemaco, dois, de dois empregados fiéis, e principalmente da deusa Atenas, ele lutou contra todos os pretendentes e venceu. Ulisses, um dos maiores guerreiros gregos e herói da Guerra de Troia, voltou a reinar em sua ilha. Então é isso. Eu falei Aqui eu falei um pouco sobre a, a obra de... A obra da Odisseia. E agora eu vou passar minha fala para Carlos, que vai falar um pouco sobre o classicismo para você.
0: Beleza, Gabriel. E nessa onda de mitos, de seres, de deuses mitológicos, falaremos agora sobre os gigantes nos mares. Ou seja, a presença de monstros que poderiam trazer desconfortos a essas navegações. Podendo derrubar essas embarcações e trazer a morte dos desbravadores, dos oceanos, daqueles que estavam buscando novas terras no novo mundo, que no caso seria a América e os outros continentes a serem descobertos. Dessa forma, eu vou ler um pequeno trecho de Os Lusíadas, que fala do gigante da tratando-se assim do ponto 5 das estrofes 37 a 44. Elas falam assim, Porém, já cinco sóis eram passados, que dali nos partíramos, cortando os mares de um trem navegados. Prosperamente os ventos assoprando, quando a noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece sobre nossas cobeças aparece. Tão temerosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo, bramindo o mar negro de longe brada, como se desse em vão em algum rochedo. Ó oh, potestade, disse sublimada que ameaço divino, ou que segredo este clima e este mar nos apresenta, que morcosa parece que tormenta. Não acabava quando uma figura se nos mostra no mar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado e barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e má e a cor terrena e pálida, Cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tão grande era de membros, que bem posso certificar-te que este era o segundo de Rhodes estranhíssimo colosso, que um dos sete milagres foi do mundo, com um tom de voz nos fala, horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. Dessa forma, nesse momento, pessoal, Vasco da Gama, que comanda esta frota, ele está dirigindo-se a Deus, perguntando o que seria aquela figura monstruosa e assustadora que apareceu do fundo dos oceanos, das entranhas, das entranhas desses mares. E essa figura tenebrosa, ela justamente trata-se de Adamastor, que é um dos filhos da deusa Terra, o qual se apaixonou por um Nereida. Ou seja, perceba a presença de figuras mitológica, mitológicas, como os monstros dos mares, o que tratava-se desse imaginário sobre os oceanos, já que eram locais que eles nunca haviam navegado, nunca haviam explorado. E com essas expedições, lideradas por Vasco da Gama, foi possível que a expansão dos limites marítimos ocorressem. Ou seja, antes apenas chegava-se ao cabo das tormentas. Assim, agora, os portugueses conseguiram chegar até Calicut, na Índia, onde, na época, existia a grande força das especiarias, vencendo, assim, esses abismos gigantescos, ou seja, desses monstros marinhos e dos perigos dos mares. E esse feito, como eu falei, ele vai ser retratado nas, na obra Os Lusíadas, de autoria de Luís Vaz de Camões, que essa obra ela pode ser comparada também com a expansão do Império Romano, em que o poeta Vigílio ele também vai produzir uma epopeia para dar glória a Roma e ao seu imperador. Com isso, a gente pode também estabelecer uma relação de que Camões estava com o pensamento renascentista, que vai retomar esse gênero agora, porém com certas diferenças. Bem, a gente percebe que, nas outras obras anteriores da Antiguidade, os heróis são apenas um indivíduo só, ou seja, um único indivíduo, uma única pessoa. Porém, agora, nesses novos textos, será o povo português esse herói, eles serão retratados de uma maneira heróica em que sua, suas ações elas não vão somente ficar presas no campo mitológico, sendo assim também da parte histórica, já que ele está retratando as grandes navegações, o período da Idade Moderna. Ou seja, esse caráter épico dos eventos, o, o poeta ele também vai inserir é, elementos maravilhosos nessa narrativa, misturando assim deuses cristãos e pagãos, homens que irão enfrentar e superar obstáculos e também seres sobrenaturais. Bom, esse texto ele é bem extenso, ou seja, a obra Os Lusíadas, ele contém 1.102 estrofes compostas em oitava rima. Além disso, ele mantém os 8.816 versos, versos com um rigor formal e preocupação com a técnica, ou seja, é um texto bem técnico, marcado pela escansão. Então, perceba que... Esse texto da epopeia camoniana, ele também é dividido em três partes, ou seja, introdução, narrativa e epílogo. Cada uma dessas partes com suas características específicas. E aqui eu fico para o próximo podcast. Quais serão essas características? Como elas são tratadas e como elas se diferenciam? E bem, no próximo podcast a gente vai trazer alguns exemplos de estrofes que falam sobre cada uma dessas partes, ou seja, da introdução, das proposições que cada uma delas eram faladas e também o tipo da narração, como esta era feita, suas características. Como a gente sabe, eram textos extensos que falam das grandes conquistas dos povos portugueses. Bom, e eu fico por aqui, meu caro ouvinte. Espero que você tenha gostado desse podcast também agradeço a participação de Gabriel. Então, fiquem com Deus e até uma próxima. Aterrizemos agora no século XXI, já que estávamos em nossa nau viajando para o século XVI e também para a Antiguidade na Grécia e na Roma Antiga. Então fico por aqui, até uma próxima, valeu, falou!